0: Les grands solitaires, version psychédélique. Schopenhauer seul dans la ville. Misanthrope, misogyne, antisémite, antisystème, anti-universitaire, anti-mondanité. Anti-famille, anti-mariage, anti-désir, anti-tout-ce-qu'il-trouve, voici Schopenhauer, philosophe. Sa pensée est originale en ce que son savoir se mélange à la méchanceté et à la mauvaise humeur. Schopenhauer a développé une solitude au cœur même de la ville, mais avec une technique bien particulière, celle du porc épic. Il dit...  « Cet animal ne vit pas trop près de ses congénères pour ne pas se piquer, mais ni trop loin non plus pour ne pas perdre de la chaleur animale. Il faut adopter la même attitude avec les hommes, dit-il. Et cela marche, il écrit. La plupart des gens remarquent à leur premier contact avec moi qu'ils ne peuvent rien être pour moi et que je ne peux ne rien être pour eux. Autre choix dans ce monde qu'entre la solitude et la vulgarité. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, être avec soi-même et de ne pas être avec les autres. Sa philosophie et son style de vie sont déroutants. Dans son œuvre majeure, Le Monde comme volonté et comme représentation, il note que les malheurs de l'homme viennent de la volonté. Lorsque celle-ci est contredite, l'homme connaît ainsi frustration, déception et donc souffrance. Pour vivre heureux, il faut ainsi mettre un terme à toute volonté, y compris jusqu'à celle de vouloir procréer. Schopenhauer veut que l'espèce humaine s'auto-finisse. Projet insensé, mais le philosophe met en pratique ce qu'il dit. Célibataire endurci, jamais marié, pas de descendance, pas d'amitié, pas de proximité familiale. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux est son petit caniche, Atma. Et vous savez quoi Dans son testament, il en fait son légataire. « S'il n'y avait pas de chien, je n'aimerais pas vivre », écrit-il. Plusieurs éléments ont conduit peu à peu Schopenhauer à sa solitude intérieure, glaciale, frigorifique. Lors d'un voyage en Europe avec son père, alors qu'il n'est encore que jeune garçon, il est traumatisé par le spectacle d'une pendaison à Londres. Comment des hommes peuvent-ils infliger ça à d'autres hommes Sous quel prétexte ou droit. Les corps qui gesticulent, les langues pendantes, les gens tout autour, tout cela le, le traumatise. Puis il enchaîne à Toulon par la visite d'un bagne. Il y voit plus de 600 bagnards enchaînés dans d'atroces conditions. Certains n'ont même pas le droit de se lever et sont enchaînés presque couchés, à vie. D'autres, plus chanceux, semblent avoir une plus grande liberté de mouvement, mais ils restent enchaînés par grappes à leurs semblables. Le jeune homme est marqué à jamais. Toute sa vie, il établira un rapport entre la condition de l'homme et celle du bagnard, prisonnier de ses chaînes. La vie comme souffrance est son premier postulat. Le second est pour lui l'ennui. Lors de ce même voyage avec son père, le jeune homme est traumatisé par un mardi gras à Bordeaux. Il y décèle derrière les festivités un ennui monstrueux. L'ennui, dit-il, a même sa représentation dans la vie sociale, le dimanche. Oui, Schopenhauer est un traumatisé du dimanche. Les bases de sa philosophie sont ainsi posées. L'existence, écrit-il, est une éternulité oscillant entre l'infini de la souffrance et la fatalité de l'ennui. Deux autres faits majeurs vont accroître encore sa distance vis-à-vis du monde. Le suicide de son père alors qu'il n'a encore que 17 ans et la vie mondaine ininterrompue de sa mère. Il témoigne. Pendant que mon père mourait, ma mère recevait. Oui, elle reçoit la bonne société dont le célèbre poète Goethe. Il parle littérature, poésie, actualité. Alors que son père est dans le cercueil, Schopenhauer assiste à toutes ces cérémonies. Le thé dans les tasses en porcelaine, les petits gâteaux, les compliments, les sourires subtils et cette intelligence académique, portable, qu'on amène dans les salons de thé. La mère de Schopenhauer est elle-même auteure et connaît un certain succès, ce qui rend encore plus fou son fils. Il est déjà conscient que les écrits maternels ne sont pas de très très bonne facture, alors que bouillonnent déjà en lui ses forces philosophiques. Alors encore au domicile parental, il décide de ne plus parler à sa mère qu'en lui jetant des lettres depuis sa chambre du premier étage. Elles atterrissent dans le salon et sa mère lui répond aussi par des courriers. Désormais, Schopenhauer fera la même chose avec le monde, usant de ses livres et de sa philosophie comme ultime courroie de transmission. Mais devenu jeune professeur de philosophie, il essuie un échec cuisant lors de ses cours. Personne, ne semble tenté par son enseignement alors que son contemporain, Hegel, fait salle comble à chacun de ses cours. Schopenhauer en est malade. Au cours du second semestre, en 1820, lassé de parler devant une salle à peu près vide, il arrête ses cours. En plus de son échec dans l'enseignement, la vente de son grand livre, Le monde comme volonté et comme représentation, ne décolle pas. Schopenhauer en est meurtri. Alors, Schopenhauer se réfugie dans l'insulte au monde. Il aiguise. Oui. Schopenhauer développe une musculature de l'insulte. Il en devient le gladiateur de l'insulte. Tout y passe se ménageant, bien sûr, pour lui, une place de premier choix. Il témoigne. « Dès que j'ai commencé à penser, je me suis trouvé en rupture avec le monde. L'homme ordinaire, ce produit industriel que la nature fabrique à raison de milliers par jour... »« Et l'amour, dans tout ça ?»« L'amour est une ruse de la raison pour perpétuer l'espèce. Les amoureux sont des traîtres. Les femmes Les femmes sont comme des miroirs. Elles réfléchissent mais ne pensent pas. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Le sexe C'est un pourboire de l'existence pour perpétuer l'espèce. Le mariage Qui se marie tôt traîne toute sa vie une vieille femme. Qui se marie tard  « Attrape d'abord des maladies vénériennes, puis des cornes !» Schopenhauer met effectivement à exécution ce qu'il dit, « Il ne se marie pas, il ne se mariera jamais. » Il eut néanmoins quelques tentations qui furent aussi des échecs cuisants. Sa misogynie ne cesse alors de gonfler au point qu'il ne verra pas sa propre mère pendant 23 ans, jusqu'à la mort de celle-ci. Les hommes, les femmes, l'amour, rien ne trouve grâce à ses yeux, pas même ses propres compatriotes. Il dit « Il est bon pour l'Allemand d'avoir des mots longs. Comme il pense lentement, il lui laisse du temps pour réfléchir. » Et qu'en est-il des autres peuples Si les autres parties du monde ont des singes, l'Europe a des Français cela se ce compense. À Florence, il note à propos des Italiens. Me voici encore avec ces gens malfamés. Ils sont si franchement perfides et impudents. Leurs voix sont terribles. Alors, qui trouvera, à ses yeux le monde universitaire, peut-être Je préfère que des vers rongent mon cadavre que des professeurs de philosophie s'occupent de mes œuvres. Schopenhauer préfère vivre alors avec Atma, son caniche, mais celui-ci meurt au bout de dix ans. Et vous savez ce qu'il fait Absolument pas désemparé, il le remplace par un même caniche, du même nom. Schopenhauer est souvent aperçu se baladant avec lui dans les rues de Francfort. C'est son seul accompagnant d'ailleurs. Ils forment un couple atypique, puisque Schopenhauer, en plein XIXe siècle, reste vêtu comme au siècle précédent. Une espèce de long manteau, une chemise à jabot, des pantalons qui remontent jusqu'au mollets. Il manifeste évidemment aussi une aversion pour la mode. Ses journées à Francfort sont rythmées par tout un tas d'activités solitaires. À son réveil, il joue de la flûte pour lui-même, ainsi qu'après les repas. Cela l'aide à digérer. Puis il travaille à son bureau. Dans l'après-midi, il se baigne tranquillement dans la rivière. Il se consacre aussi à la promenade. En fin de journée, il lit le Times à l'Hôtel du Cygne à Francfort, toujours accompagné de son caniche. Il met parfaitement au point sa stratégie du porc épique, puisque aucun geste chaleureux, poignée de main ou accolade ne font partie des relations avec ses semblables. Seuls des bonjours cordiaux avec inclinaison de tête peuvent rythmer sa journée les seuls véritables contacts physiques répertoriés de Schopenhauer sont les coups de poing. En 1820, encore professeur d'université, Schopenhauer en vient aux mains avec une femme qui se met en tête de surveiller le couloir d'une garçonnière qu'il a louée, afin que personne n'y entre. Elle a compris que Schopenhauer l'a louée pour se livrer à des coquineries. À ce propos, l'homme et la femme n'ont que des sympathies d'épiderme dit-il. Traitant la surveillante un peu trop zélée de vieille garce, il lui donne un coup de poing dans le ventre et l'envoie directement au sol. Cela lui vaut d'ailleurs un procès qu'il perd et des dommages intérêts assez conséquents à payer. Ses maximes sur les femmes, sur la solitude et son mépris de l'humanité continue de pleuvoir de plus belle jusqu'à la fin de sa vie. Dans un monde qui est composé pour les cinq sixièmes de fous et d'imbéciles, chacun du sixième restant doit se retirer d'autant plus loin qu'il se sent différent des autres. Le seul bonheur est de ne pas naître. Mais il y a un mais. Vers la fin de sa vie, Schopenhauer commence à bénéficier d'un peu de notoriété. Sa philosophie commence à être connue et on vient lui rendre visite pour s'entretenir avec lui. Schopenhauer ne semble pas là manifester de réticence à ce début de reconnaissance. Il écrivait déjà lui-même « Je veux me voir reconnu. Quand cela sera fait, je suis prêt à partir. » Il meurt en 1860 à Francfort, à l'âge de 72 ans d'une crise cardiaque.